0: Seguir a Jesucristo es realmente un conflicto para muchas personas. De hecho, debería ser un desafío más que un conflicto. Todos nosotros los que hemos decidido a seguir a Jesucristo nos enfrentamos cotidianamente a la decisión grande de saber qué implica ser su discípulo. Porque de hecho, cada uno de nosotros fuimos llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros deberíamos estar considerando algunos aspectos que el Señor Jesús señaló con respecto a qué implica seguirle. En cierta oportunidad, Jesucristo fue bombardeado por algunas personas que deseaban ser sus discípulos. Y Él nos da tres lecciones magistrales con respecto a seguirlo, a ser su servidor, a ser su discípulo. El primero de ellos... Y baso esto al libro del Evangelio según Lucas, capítulo 9, verso 57 en adelante. El primero de estos que deseaba ser discípulo del Señor Jesús, eh, dice lo siguiente, leamos el verso 57. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Yo quiero que se ponga en el entorno de lo que está sucediendo. Iban caminando. Jesús con estas personas y dentro de ellas uno le dice Señor te seguiré a donde quiera que vayas y entonces Jesucristo no le dice bienvenido no le dice qué bueno que tú deseas seguirme sino utiliza una idea que debe hacernos meditar señala el verso 58 y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Queridos hermanos y hermanas, lo primero que en señal de discipulado o consecuencia, efecto del discipulado, Jesucristo le está trasladando a aquel que desea seguirle, es que no hay gloria en la tierra para su discípulo. Esto es realmente desafiante, porque casi todos contemporáneamente están buscando notoriedad, están buscando algunos fama, algunas eh, cuestiones importantes, aprovecharse incluso a veces del Evangelio para ser relevantes en la sociedad. Pero Jesús le dice a aquel que tiene la intención que aunque va caminando con él, está manifestando la intención de estar con él, le dice no, no vas a encontrar fama, no vas a encontrar ni siquiera un lugar importante, un lugar donde descansar, un lugar donde tú puedas sentirte cómodo. Y por eso pone el ejemplo, las zorras tienen guaridas, ¿qué pasa en la guarida de las zorras?, Llegan a ese lugar, reposan, allí tienen sus crías, allí llevan sus alimentos. No hay un lugar donde descansar, no hay un lugar tranquilo, no vas a tener un lugar donde reposar. Y también le habla y las aves de los cielos nidos. Es decir, encuentran un lugar donde anidar, donde poner a sus huevos, sus polluelos nazcan, donde los críen y donde crezcan no va a haber comodidad. La zorra sin guarida está expuesta a la muerte. El ave sin su nido también está expuesta a la muerte. Así que ser seguidor de Jesucristo, buscar ser discípulo de Jesucristo, debe implicar no estar buscando fama en la tierra, no estar buscando comodidad, no estar buscando situaciones que le den garantía seguridad o de preservación de la vida humana sino por el contrario solamente puede buscar el discípulo la preservación de la vida eterna qué fuerte lo que está pasando con el señor jesucristo él no le dio la bienvenida le mostró una lección maravillosa de ser discípulo no hay comodidad no hay lugar de relevancia, no hay lugar para asegurar la vida, el que sigue al Hijo del Hombre, el que sigue a Jesucristo, este no debe estar esperando fama, bienes, productos, sino lo que debe hacer es estar seguro que no va a haber comodidad. Luego, después de esto, sucede que Jesucristo cambia la tónica, porque aquel hombre que iba caminando con ellos... Es el que le dijo a Jesús que le seguiría. Pero Jesús cambia la tónica. Ahora él hace un llamado a alguien para que lo siga. Así dice el verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Hace un llamado para que le siga, para que sea su discípulo. Y este le responde, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. El llamamiento de Dios para sus discípulos implica una decisión radical. Cuando este que recibe el llamado del Señor Jesús no se apresta inmediatamente para seguirlo, definitivamente de suyo no estaba preparado para ser un discípulo. Pero cuando él indica permíteme primero o déjame primero que vaya y entierre a mi Padre, lo que está diciendo es, yo tengo un compromiso material, tengo un compromiso en la tierra, un compromiso humano que previamente tengo que eh, cumplir. Por eso Jesús en el verso 60 le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A ver, qué maravilloso. Jesús no le está diciendo simplemente eh, no, no vayas al sepelio de tu papá, no. Jesús le dice la realidad, este muchacho no tenía a su papá enfermo, su papá no había muerto, simplemente lo que le está diciendo permíteme que yo vaya a vivir con mi papá hasta que él muera y una vez este muera, entonces yo vendré y te seguiré. Y Jesús le dice deja que los muertos entierren a los muertos, porque el discipulado implica sacrificio y por eso le indica ve y anuncia el reino de Dios. Tú debes de ir a anunciar el reino de Dios. No debes de estar poniendo por pretextos situaciones de la vida humana o situaciones de imposibilidad causadas por los compromisos humanos. Más bien, lo que le dice el Señor Jesucristo es que hay un sacrificio para aquel que es llamado por Jesucristo. Y verdaderamente, queridos hermanos y hermanas, debemos hacer sacrificios en el reino de los cielos. Verdaderamente que debemos hacer sacrificios. Si algo está sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo, es que muy probablemente no nos estamos dando cuenta. Que cuando el Señor nos llamó a su reino, fue para que nosotros nos dedicáramos a ir y anunciar el reino de Dios. Por el contrario, estamos poniendo mucho pretexto, estamos poniendo mucha situación de justificación, de excusa, para cumplir el llamamiento que el Señor Jesús nos ha realizado. Entonces, vean ustedes, aquel que quería ir, Jesús le dice... Ah, perdóname, pero aquí no vas a encontrar comodidad, aquí no vas a encontrar fama, no vas a encontrar algo eh, que te dé importancia, relevancia, sino inclusive no tendrás lugar donde reposar, no tendrás un lugar fijo, no tendrás un lugar donde resguardar tu vida. Al que llama, cuando le pone pretextos, Jesús le indica, que su llamamiento en el discipulado implica sacrificarse y ese sacrificio es por cumplir lo que debe hacer todo cristiano que es anunciar el reino de Dios en, en ese esquema surge una tercera persona esta tercera persona a usanza del primero manifiesta su intencionalidad por seguir al Señor Jesucristo. Veamos el verso 61. Entonces también dijo otro. Te seguiré. Vean qué firmeza. Te seguiré, Señor, le dice. Pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Qué tremendo. Deja primero que me despida... ¿Qué tan importante hubiera sido ir a su casa a decir, solo vengo a decirles que me voy con el Señor Jesucristo? Eh, ha sido un privilegio estar aquí, nos vemos, adiós, chao. No, ¿qué tan importante sería? Pero Jesús a este personaje le responde. Vean el verso 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Realmente la actitud de aquel era un tanto ambivalente. Me quiero ir, Señor, contigo, pero primero quiero eh, tener un momento de intimidad, de amistad, de comunión con mi familia. Y el Señor le dice, si tú tomas el reino, no puedes volver atrás. Si tú tomas el arado, si tú tomas la disposición de estar conmigo, no debes estar volviendo hacia atrás. Así que le enseño una lección tremenda. No podemos nosotros creer que el Señor Jesucristo comparte. El Señor Jesucristo te dice o todo o nada. O me entregas tu vida o no me la entregas. Tú decides. Si tú quieres ser discípulo, tienes que entregarle al Señor Jesús toda tu vida. No una parte, no una fracción, no ambivalencia, no estar entre sí y no. Tienes que decidirte a darle todo al Señor Jesucristo. Tres lecciones que son maravillosas y que nos hacen reflexionar. Y te pregunto a ti, oye, ¿qué estás buscando en el reino de los cielos? Fama, Fortuna, un buen lugar, una buena casa, comodidad, seguridad. ¿Qué es lo que estás buscando? Y estoy hablando en términos humanos. No no los vas a encontrar, porque el discípulo del Señor Jesús sabe que aunque en la tierra no tenga nada, tiene la bendición venidera. Las promesas de Dios, las venideras son mayores que las riquezas humanas. Te pregunto a ti, con todo respeto, ¿Será que tú estás sacrificándote por el Evangelio? Eres discípulo del Señor Jesús, el Señor te llamó y lo que debes hacer es sacrificarte por el Evangelio. Y a veces no lo queremos hacer. Finalmente, te pregunto, ¿estás dándole todo al Señor? ¿Has entregado verdaderamente todo a Dios? Porque si eres discípulo, has y debes de haber tomado una decisión radical. Te dejo eso en tu corazón. Te dejo eso en la mente. Recuerda, verdaderamente, y quiero, repito, verdaderamente, ser discípulo del Señor Jesús implicará que no haya fama, que no haya resguardo humano, que no haya seguridad humana. Implicará que tú por supuesto, te sacrifiques por el reino e implicará que le des todo al Señor. Espero que Dios te haya hablado y te invito en el nombre de Jesús que medites profundamente, que Él quiere que tú seas su discípulo, pero que comprendas las implicaciones de haber sido llamado para su reino. Oremos. Padre bendito, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Que sea de edificación y bendición para cada hermano o hermana. Te ruego que nuestros amigos y amigas que nos ven sean tocados por tu palabra. Sobre todo, que nos ayudes a dar verdaderas muestras que somos tus discípulos. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, ha sido un hermoso privilegio. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Dios les guarde.